0: Ein Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0, dem besten Podcast der Welt, zusammen mit der Joey. Joey, sag mal Hallo.
1: Hallo.
0: Geht das ein bisschen lauter mit ein bisschen mehr Begeisterung?
1: <lacht> yeah. Der beste Podcast der Welt schon. Das
0: ja, wir waren jetzt schon in sehr vielen Rankings. Also er schiebt sich langsam, aber stetig nach oben.
1: Comedy fehlt noch.
0: Comedy? Und Wandercharts und oder waren wir w- mal?
1: Wandercharts haben wir gehabt. Ja. Comedy haben wir noch nie gehabt.
0: Tech-Charts?
1: Ähm, Tech-Charts? haben wir gehabt.
0: Wie kamen wir denn in die Tech-Charts?
1: Wir kamen, ja, in die Game haben wir wahrscheinlich noch nie geschafft.
0: Das ist ein Gaming-Podcast und wir waren noch nie in den Game. Was ist denn da los?
1: Ja, Wanderpodcast, ich sag ja. Falsche Zielgruppe. Okay. So. Hast, so. Du hast heute vorbereitet. Ich sage gleich für alle, ich bin komplett unvorbereitet. Thomas war heute dran.
0: Das ist jetzt sehr einfach für dich. ja, Sehr einfach. Okay, aber ich habe wirklich ein bisschen was vorbereitet. Ich glaube, es sind drei Zeilen.
1: Passt. Dann lass mich, lass mich starten. Thomas, wie geht es dir?
0: Ich sage mal so, mittlerweile wieder gut, weil ich möchte jetzt da gleich mal ungefiltert die Wahrheit sagen, ich war laufen. Ja, das wird jetzt den einen oder anderen schockieren. Vielleicht sagen wir noch kurz dazu. Wir sind wieder live on Steam, Stream, live on Stream. Ja, gern mal einen Plus von meiner Community, wer glaubt, dass ich laufen kann, weil die Hälfte glaubt, ich habe keine Beine, weil sie sehen ja immer nur meinen Kopf. Die sind schon überrascht, wenn ich aufstehe. Die nächsten schreiben schon Fake News, aber ich war laufen. Ja, Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es eine der größten Runden der Welt war, aber es war definitiv für mich eine der größten. Und anstrengendsten Runden der Welt. Ich habe so viel Höhenmeter gemacht, dass ich es gerade noch ohne Sauerstoffgerät geschafft hatte. Also es war echt, echt heftig. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen den Kontext dazu. Ich glaube es waren sieben Kilometer. 7,4 und
1: 120 Kilometer oder 150 km.
0: Oder 180 <lacht> Also so viel, es geht. Nee, aber ich bin ja auf einer geheimen Sportmission. Jetzt schon fast zwei Wochen lang mache ich jeden Tag was. Entweder Laufen oder Fitnessstudio oder Schwimmen. Aber ich war noch nie Schwimmen. Also tun wir mal Schwimmen raus. Also das ist meine Mission, jeden Tag was Sportliches. Und ich habe extra jetzt zwei Folgen gewartet, damit ich jetzt hier mit zwei Wochen Achievement angeben kann. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir keinen im Chat haben, der zwei Wochen lang jeden Tag was Sportliches gemacht hat.
1: Und er lügt nicht. Also es, es stimmt wirklich. Er hat, er hat wirklich sich sportlich und anführungszeichen betätigt.
0: Ich möchte noch ganz kurz dazu sagen: Sport gibt kein Paragon. Ich weiß, ja. Deswegen laufe ich, wenn andere schlafen, damit ich ja keine Zeit beim Farmen verliere. Das muss man hier ganz klar sagen, ja, weil man darf ja, nicht. E-Sport ist nicht dabei.
1: Ja. Und wie gefällt dir, das Laufen gehen und so?
0: Also der Funke ist noch nicht übergesprungen. <lacht> Warten wir noch mal zwei Wochen, vielleicht kommt es dann noch ein bisschen. Aber also mir wurde gesagt, dass es eine gewisse Zeit dauert, bis dann der Funke überspringt und dann macht man es gerne. Also ja, das zwei Wort. Zwei,
1: drei Jahre, dann ist es voll cool.
0: Genau, zwei, drei Jahre, jeden Tag, dann ist es echt ziemlich cool.
1: Na, aber super, dass du es machst, also echt, echt. Chapeau und, also wie gesagt, das stimmt wirklich, er war wirklich brav verlaufen und ich kann nicht so langsam. Und durchlaufen vor allem. Also du, du hast ja angefangen mit sehr, sehr gehen und ein bisschen laufen, ein bisschen gehen, ein bisschen laufen. Und jetzt bist du schon wirklich, dass, dass sieben Kilometer einfach zack durchlaufen kannst.
0: Ja, ganz so zackig, was nicht. Aber für die Frage auf jeden Fall, ja. Also bist du, Diablo 4 Beta, 10 Kilometer. Oh nee, warte, das ist echt nochmal drei Kilometer weiter. 9 Kilometer. <lacht> <lacht> ich muss jetzt gerade mal schauen, ja. Fragen wir mal die Community, ich meine, das sind jetzt noch knapp zehn Tage bis zu die vier Beta, was wäre ein gutes Ziel? Am Stück durchlaufen? Zehn ja.
1: Kilometer schaffst du dann.
0: Zehn Kilometer, das wäre gut, dass jemand 40 Kilometer schreibt, ja. weil 40 Kilometer, wie viel ist ein Marathon? 42?
1: Ja, genau. Okay. Der Halbmarathon hat das so die 21 mhm.
0: 42, 10 okay. Kilometer
1: ist die Schmerzgrenze. Also man muss sagen, bei, den, bei diesen 7 Kilometern, da waren viele Höhenmeter dabei. Also ich glaube, das zählt das zählt schon fast für 10 Kilometer, weil die Höhenmeter sind immer sehr anstrengend beim Laufen. Und du bist aber gelaufen, nicht gegangen.
0: Ja, man, man merkt es auch wirklich am Puls, ne, wenn du dir die Kurve anschaust, dann weißt du genau, wo es aufwärts ging.
1: Ja, wo der Puls Kur- dann so bei 215 fahren, ja. war. <lacht> da
0: war es natürlich dann dementsprechend. ja. Du kannst ja von Graz nach Wien laufen, genau. Aber ich könnte es auch nicht machen. Nee, also, das war so meine, mein Highlight, sage ich mal, so aus den letzten. Wie sieht es bei dir so aus? Ich habe gehört, du hast eine gute Zugstory. Zug versus Lufthansa. Ach so,
1: mir hat das jemand ja erzählt. Ah, im Chat.
0: okay, dann gibt das mal mir weiter. Das, ja,
1: also das habe ich mir nicht vorbereitet. Ähm, aber anscheinend war es ja so, dass die äh, dass Lufthansa ja gestanden ist. Also der, der 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 Flugverkehr, weil anscheinend die Deutsche Bahn irgendein Kabel, äh, ich weiß nicht, durch, durchgeschnitten hat, was zur was Lufthansa gehört hat oder so. So irgendwie habe ich die, die Geschichte jetzt gehört. Hätte ich gewusst, dass man darüber reden, hätte ich mir ein bisschen vorbereitet. Aber, ah. aber ich finde das eigentlich relativ großartig von der Idee her, dass die Deutsche Bahn sogar den, den
0: Flugverkehr, blockiert. Flugverkehr blockiert. Ja, im Endeffekt ist das ein guter Marketing-Gag. Die Leute sollen mehr Bahn fahren. Und wenn du nicht fliegen kannst, dann sind deine Alternativen. Ähm, ein Schiff ist ein bisschen schwer durch Deutschland, denke ich mir. Dann, ja, auf jeden Fall, sowas finde ich immer herrlich. Also man muss ja sagen, wir haben ja ein spezielles Verhältnis zum Zugfahren in Deutschland. Ich hatte es lange nicht geglaubt, also ich musste da wirklich meinen Hut vor allen deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen ziehen, die mich im Monat vorgewarnt haben, wie katastrophal das ist. Und ich dachte mir so, ja kommt, übertreib doch nicht so. ja, Dann bist halt ein bisschen später. Und ich meine, man muss dazu sagen, wir sind ja nach Köln gefahren und da waren wir sieben Minuten verspätet oder so. Ich war schon zickig. Du hast
1: so ein Drama gemacht. Die habe halt das Sieben Minuten, so, sieben Minuten mich, Verspätung. Oh, das war ganz ehrlich die beste Zugfahrt, die ich jemals hatte. So wenig. Es war nämlich eine lange Fahrt, also von, von Graz nach Köln. Das ist immer ja, was nicht, zehn Stunden. Zehn Stunden war ja. ja. Hat sich länger angefühlt. Aber, aber nur sieben Minuten Verspätung ist schon großartig.
0: Ja, also. Für mich war es damals noch eine Katastrophe, aber die Rückfahrt hat mir dann die Augen geöffnet. Ja, Das gibt es in einer separaten Folge, das werden wir jetzt nicht behandeln, aber die Rückfahrt ist pures Gold. Ja, wir spekulieren oder sagen wir mal so, wir wetten ja auch, wenn es wieder auf zur Gamescom geht, ob wir nochmal den Zug nehmen, weil immerhin, hat die Zugstory uns ein Jahr lang mit Content versorgt. Das darf man natürlich und? auch... Ich, ja.
1: also, also ich, ich glaube, dass du deine Hype-Trains heuer einfach nur durch die zug führst, oder?
0: Also der Zug spielt eine sehr wichtige Rolle in dem Stream. Das möchte ich jetzt hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Und ich finde es wirklich, wirklich mega witzig, wenn du den Stream startest und dann kommt Werbung von der Deutschen Bahn. Das ist absolut <lacht> köstlich. Also beim Streamstart oder eben, wenn es während dem Stream mal eine Werbung gibt und es gibt Werbung von der Deutschen Bahn, das ist so super. Oder auch von der ÖPB oder so. Das ist dann einfach der Spirit. So, ja.
1: und jetzt habe ich es auch geschafft, unser Dokument zu öffnen.
0: Sehr gut. Dann haben wir was. Ja, ich hatte nämlich eben, wir waren die letzten Tage ein bisschen fleißig. Ich hatte das aufgenommen und wir wollen vielleicht mit dem netzpolitischen Abend anfangen. Mit dem Elevate-Festival, wo wir am Freitagabend waren. Du warst als Speakerin geladen, hattest einen Mhm. 30-Minuten-Talk, 15. Man kann das anschauen. Es ist auf YouTube verfügbar. Also ihr könnt euch das anschauen. Man muss jetzt mal was... Kannst du das du ein bisschen umreißen? Weil ich bin ja einfach ein Schaf.
1: Du bist ein Schaf?
0: Ja, ich habe schon wieder die Hälfte vergessen, was die Themen waren. Ich weiß nicht mehr, (lacht) dass eben Fake News war ein Thema, dann eben... Kunst, welche sich mit den ähm, Datensachen beschäftigen, wo sie das ausgegraben haben und die Sachen wieder hergestellt von den Festplatten, das fand ich mega. Also, das war echt etwas, darauf war ich nie gekommen. Aber es sag, hoffentlich. Sag,
1: sagt man das wirklich so, ich bin ein Schaf. Das war jetzt so komplett out of context. So. Und wie geht es dir? Ich bin ein Schaf. Ja,
0: ich habe keine Ahnung. Ich erfinde aber auch, weil ich sage auch immer, das hat eine große Welle geworfen, aber man kann ja eine Welle nicht werfen. Oder das Blaue vom Ei. Ich weiß gar nicht, ob es meine Community noch aufnimmt oder es ist automatisch schon korrigiert über die letzten acht Jahre, meine Versprecher. Es ist einfach so. Ja.
1: Ich, ich befürchte, dass ich es einfach anlernen.
0: Meinst du, dann sagt auch mal jemand aus der Community, das ist jetzt aber nicht das Blaue vom Ei. Oder, <lacht> boah, das wird aber eine große Welle werfen, der Diablo 4 Release. Also ja, okay. Also Freunde, bitte übernehmt das nicht von mir, weil es ist nicht alles ganz, ganz korrekt. Aber wir waren bei diesen... Netzpolitischen Abend, du hattest eine Speaker-Rolle? Ja, Erzähl. genau,
1: also war, war eigentlich ganz nett. Also ich habe darüber geredet. Also ähm, so, es gibt ja sehr viele sexistische Algorithmen und, und, also, und, und, und rassistische Bots, und keine Ahnung was. Also wenn man, wenn man da ein bisschen zurückblickt, wie schnell zum Beispiel der Microsoft Bot damals rassistisch worden ähm, ist, einfach weil er basierend auf unseren Datensets arbeitet, oder wie viel, ja, Sexismus unabsichtlich teilweise irgendwo reinprogrammiert wird und das Thema wird ein bisschen aufgenommen für die Gaming, bzw. Für die, für die Welt der, äh, diesen Metaverse-Hype gerade ein bisschen. Wenn man dann sagt, okay, man möchte neue Welten gestalten, dann wäre es ja cool, wenn man die äh, inklusiver macht und nicht wieder alle Isms, also Ableism, Racism, Sexism, keine Ahnung was, da einbaut und das war mein Talk.
0: Ja, das du im Endeffekt, wenn man In dem Chat
1: ist gerade übrigens gestanden, dass mein Name geleakt worden ist. Das heißt Touché, es ist eins zu eins.
0: Ja, in jeder Leak wird zurückgezahlt hier. Ähm, Ja, du meintest eben genau, wenn man das in die Welten abbildet, soll man die gleichen Fehler nicht mitnehmen, weil das wäre ja eigentlich richtig bescheuert. Ja,
1: genau, also das war immer, war ein bisschen mein Hauptstatement. Weil, wenn du jetzt an irgendwelche Welten denkst, also ich meine, bei Spielewelten sehen wir es eh. Wir kreieren digitale Welten, ähm, damit wir Sachen machen können, die sonst unmöglich sind. Auf einem Drachen herumfliegen oder keine Ahnung was, dass wir auf den Mond fahren können und, ähm, was, weiß ich, was und dann auf der, ähm, auf der anderen Seite, wenn du dir dann überlegst, ähm, wenn wir jetzt die ganzen virtuellen Welten- und Metaverse-Anwendungen anschauen, dann schauen die teilweise aus, einfach wie, wie reale äh, Gebäude. Also wenn man versucht dann eins zu eins zum Beispiel ein Museum kopieren oder eins zu eins einfach zu digitalisieren. Das heißt eins zu eins das nochmal abbilden, was man eventuell ähm, in der Realität sieht. Dabei ist die Realität ganz ehrlich halt nicht so, das Blaue vom Ei, wie du so sagen mhm. würdest. Ähm, das sondern <lacht> es gibt es halt auch extrem viel Hoppelers und nicht so coole Sachen. Und wenn man das eins zu eins digitalisiert mit den ganzen, eben was wir gesagt haben, Essens, A- ähm, äh, dann, 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 ja, wir haben ja auch schon Immobilienkrisen teilweise im Metaverse oder in diesen virtuellen Welten. Also ja, es wird wirklich rumgezogen. Werden. Es ist
0: halt auch wieder die Frage, wie kann man dort am meisten Kapital rausschlagen? Wie's? Mehr oder weniger ja. immer der und das Fall. Ist das ist
1: schade. Das ist schade. Also, weil wie gesagt, ich möchte in einer virtuellen Welt Sachen machen können, die sonst zu so teuer sind und möglich sind, zu so gefährlich sind oder keine Ahnung was. Und wenn ich mir überlege, ich kann jetzt voll cool Physikexperimente lernen oder Chemieexperimente durchführen, uh, ohne dass ich Angst habe, dass irgendwas explodiert. Versus, ähm, ja, ich mache, ich verkaufe einfach schon wieder irgendwelche Luxusimmobilien in einem virtuellen Raum, der eigentlich sowieso unendlich ist versuche aber den noch künstlich irgendwie zu verknappen, dann finde ich es halt extrem traurig, weil, ja, schade.
0: Das ist sowieso etwas, ja, und schwierig, sagen wir mal so, es war schwierig, ja, es war schwierig. Was hat, weißt du noch, über was der Daniel gesprochen hat, das war digitale Selbstverteidigung, Umgang mit Social Media und diese Sachen?
1: Ja, genau, die machen ganz viele Bildungsprojekte auch, ich glaube, das ist ganz wichtig. Dass man, Vielleicht sollte man, man den
0: Daniel mal einladen. Ja. Das wäre eine gute Idee, oder? Weil der ein oder andere eben für... Die setzen, glaube ich, bei... Was meint ihr erst so Oberstufe an? Ich, ich, ich,
1: vielleicht wäre es cool, wenn wir die Sachen für die nächsten Gäste offstream planen, anstatt... Ach so. da dort hier irgendjemanden zu- live anzuhören.
0: Okay, also ihr habt das gerade nicht gehört. Ja, also wenn mal ein Überraschungsgast kommt, dann wurde das wochenlang im Vorfeld <lacht> geplant und nicht einfach so live im Stream, weil sich jemand jetzt dachte, hey, das wäre eigentlich ziemlich cool. Ja, Was ja, kannst du noch ein bisschen, weißt du noch, ähm, die haben so für Bildungseinrichtungen. Um, ja,
1: also auch Workshops etc. organisiert, also gerade zum Thema eben ähm, Datensicherheit. Ich, ich weiß nicht, ähm, Security, also ich, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was die Workshops sind, aber es ist halt ganz wichtig, dass man aufzeigt, ähm, wie welche Daten eigentlich gesammelt wird, wie man sich schützen kann ähm, und so früh wie möglich eigentlich.
0: ja. Wenn wir hier schon den Chat haben, dann würde ich gerne mal ein ehrliches Plus von jedem nehmen, der weiß, welche Daten von ihm im Internet gespeichert werden oder ein Minus, wenn ihr euch nicht sicher seid. Und eigentlich lügt jeder, der ein Plus macht, weil wenn dich damit nicht genau auseinandergesetzt hast, dann wird das, glaube ich, schon schwierig. Das fängt schon an, wenn du ein Cookie akzeptierst, wenn du diverse Dienste nutzt. Also da redet man noch gar nicht, dass ihr praktisch euren vollen Namen auf jede Social-Media-Plattform schreibt oder so, sondern da wird es schon schwieriger. Also ich denke auch, dass vielleicht hier ein bisschen... Handlungsbedarf wäre, ja, weil die ja. wenigsten werden über VPNs gehen, ihre Sachen verschlüsseln und, und, und.
1: Ja, es ist halt schwierig. Also wenn, Ich könnte allen ähm, einmal raten, zum Beispiel bei Facebook, oder wir haben eine gewisse Option, wenn man einen Facebook-Account hat, dass man einmal downloadet, welche Daten Facebook von einem gespeichert hat. Das kann man quasi bei allen Plattformen machen. Man kann jetzt auch bei Google Maps zum Beispiel schauen, ähm, sich die History anschauen, was da alles mitgespeichert worden ist oder in die Einstellungen gehen von Facebook beispielsweise, wenn man noch ein Facebook-Konto hat. Dann geht man in 100 Sub-Menüs, irgendwo bei Security, Privacy, keine Ahnung was. Und dort steht dann irgendwann, meine gesammelten Daten downloaden. Da drückt man drauf. Ähm, Das dauert dann manchmal vielleicht eine Stunde oder länger. Und dann kriege ich meine E-Mail mit einem Link zum Pfeil, was alles gespeichert worden ist. Und dann wird sehr viel nochmal ein bisschen schwindlig werden. Das ist also, es ist wirklich gigantisch. Das sind nämlich auch alle Klicks dabei. Was man zum Beispiel, ähm, welche Werbung man einmal angeklickt hat. Das ist jetzt nicht nur, hey, ich, ich habe fünf Fotos hochgeladen. Und so die Beiträge like, geliked. Genau, ja, jeden richtig.
0: Kommentar, den du geschrieben hast. Ja, genau. Und so weiter. Also,
1: oh, die Person hat von der Person schon wieder was geliked. Es gibt ja auch sehr viele... Also man, man, man kann sehr viele Sachen einfach über Social Media erfahren durch diese Daten. Man kann teilweise, man erkennt sehr schnell, wenn jemand eine gewisse Krankheit hat, je nachdem nach welchen Zusatzmedikamenten man sucht oder nach welchen Symptomen. Man erkennt, wenn jemand schwanger ist, bevor die Person vielleicht gar nicht weiß oder die Familie nicht weiß, ob die Person schwanger ist, einfach nachdem welche Symptome gesucht werden oder welche, ja. Also es ist einfach diese... diese Big Data ähm, Analyse, Hm. die dahinter passieren kann und die ganzen Daten, die ganzen Analysen leben eigentlich von den Daten, die wir in der Vergangenheit mitgegeben haben. Oder jetzt auch
0: immer noch geben aus teilweise Faulheit oder weil es sehr viel umständlicher wäre, da sich wirklich damit konkret zu beschäftigen über viele Plattformen drüber und weil man eben viele Sachen vielleicht gar nicht bewusst gibt. Also das fängt ja schon bei den Ortungsdiensten, bei den Apps an, wo du bist, wo du hin möchtest und so, dann wird es natürlich... Sehr schnell. Also wer das macht, das ist eine kleine Hausübung. Wir bilden live eine neue Kategorie, nennt sich Hausübung. Dann könnt ihr ja auf irgendeiner Plattform mal nachschauen oder wenn nur irgendjemand sich jetzt hier mal den Datensatz zieht und so weiter, dann haben wir unsere Mission schon erfüllt, damit man einfach mal sieht, okay, wie sieht es denn aus, ja. Vielleicht ich bin gerade komplett
1: überfordert mit dem Podcast heute. Du hast, glaube ich, echt Sachen vorbereitet. Du hast es eine neue Kategorie mitgebracht. Du planst für die nächsten Gäste. Was ist los?
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich vorhin zu lange im Kreis gelaufen, weil ich habe was gefarmt in dem Spiel und ich bin echt so froh, dass ich das jetzt habe und in mein Kreis laufen muss. Und Jetzt habe ich dafür den Faden verloren. Danke. Also Und noch ein kleiner Hinweis bitte bei Passwörtern. Ja, Passwort als Passwort ist ein schlechtes Passwort. Und 1, 2, 3, 4 verwende ich auch seit einem Jahr nicht mehr, weil das wurde auch schon öfter mal geknackt. Also da gebt euch bitte ein bisschen Mühe, dann haben wir nämlich hier die Message. Und eben bei diesem netzpolitischen Abend waren das halt teilweise Themen. Jeder im Vortrag hatte einen anderen Schwerpunkt, den kann man hier noch nachlesen. Und ich werde euch dann später noch den Link raussuchen zum Video, weil es wurde nämlich live gestreamt und ich glaube, es gibt nur ein YouTube-Video. Dann könnt ihr da eben mal durchseppen. Damit ihr hier noch ein bisschen seht, was so war. Wie fandest du so im Gesamten? Was hat dir gut gefallen?
1: Um, also, ich, das, ich mag das Gesamtevent einfach erst nicht gerne. Es war ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich beim Elevate Festival war. Um, wär ich ich wäre gerne länger blieben, ich wäre gerne früher kommen. Es waren extrem spannende Gäste, überall in Graz verteilt. Und ja, um, finde ich schon, schon extrem Cool, dass sowas organisiert wird. Das ist eine Mischung aus ähm, Vorträgen, Musik, ähm, kleinen Mini-Events. Also schon cooler Kombi. Wird es dir gefallen?
0: Ich war eben auch das erste Mal dort und es waren echt ein paar sehr interessante Sachen dabei, muss man sagen. ja Also, jetzt noch, jeder hat halt einen anderen Zugangspunkt und so, aber unterm Strich konnte ich ein bisschen was mitnehmen und was lernen. Ja. Ich habe trotzdem noch mein Passwort nicht geändert, aber. Ansonsten, ähm, wenn du selbst eben in dieser Bubble bist, weil ich profitiere ja von den Daten der Leuten und auch einen gewissen Teil von diesen Echokammern, das wollte ich noch mal kurz ansprechen, weil vielleicht kann man im Chat jeder einen Plus machen, der weiß, was eine Echokammer ist, Frau Dr. Birke wird das dann gleich erklären. Weil, ich War, ehrlich warum, gesagt, warum weil wir das ich immer so machen, dass ich irgendwas reinwerfe und du Klasse regelst und sagst, das. Es ist immer gleich. Ich
1: hab, Entschuldigung, ich habe da so ein Wort gehört in einem Vortrag. Können wir das jetzt live on stream vor allen Leuten irgendwie erklärt haben?
0: Wie das dann so ist, ja. Also von ja. den echo hatten wir eben dabei, weil ich glaube, jeder glaubt, er sitzt da nicht drin. Aber wenn ihr in der diablo echo seid mit mir, dann habt ihr eh schon Glück gehabt. Ja, das ist die gute ja, okay. Kammer.
1: Erzähl, erzähl
0: mal, was ist, was ist deine Chamber? Also meine, das ist echt jetzt eine sehr gute Frage. Also meine Algorithmen und so weiter, die sind wirklich alle schon so darauf hin, dass mir die Diablo-Ergebnisse immer vorgereiht werden. Also ich bin da wirklich schon so weit versunken. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht bei den anderen Geschichten. Ich google gar nichts anderes. Ich mache am PC nichts anderes. Müsste ich mal nachschauen, was so bei anderen Sachen rauskommt, ja. Ich glaube, ich habe ja. auch hin und wieder mal sogar dem irgendwas resettet, weil du konntest den Algorithmus mal resetten lassen. Vor Ewigkeiten. Das hat sich auch alles aufgehört.
1: Ja, aber im Grunde ist es halt so, und das wird halt in Social Media immer stärker, dass du in, du bist halt in einer Art Netzwerk oder in, einem, in einer Community. Und du glaubst irgendwas, sagst irgendwas. Also das hat mir ja zum Beispiel auch jetzt in Zeiten von, von der Pandemie, in Zeiten von der Klimakrise, eigentlich in allen auch oft kontroversen Themen, ähm, ähm, dass dann die Leute um dich herum oder deine Bubble quasi das, was du glaubst, ähm, auch noch irgendwie verstärkt. Das heißt, das ist dann so eine... Eine, eine, du, du hast die Informationen dort gekriegt, also zum Beispiel, wenn man in deinen Stream geht und du sagst, hey, das und das ist das beste Bild oder die beste Art und Weise, wie du Diablo spielen kannst und dann sagen die Leute bei dir im Stream auch, ja, stimmt, das ist, das ist mit Abstand die beste Bild, dann verstärkt sich dieser Glaube, dass das wirklich der beste Bild ist und nicht zum Beispiel der der ja, eigentlich, ich habe mir echt
0: gefragt, ist, ob du dich traust, den Podcast <lacht> deine modifizierte Skillung, die nicht rund ist, <lacht> zu erwähnen, um dafür eine Werbung zu machen. Mhm.
1: Na, aber im Grunde ist das gleiche, wenn du jetzt in ein... Früher bist du halt in einer Beisel gegangen. Beisel am Land und ähm, du hast gesagt, okay, ich, ich finde das total toll und das total schlecht. Und dann im Beisel redet man halt über die Sachen mhm. drüber und irgendwann am Ende des Tages finden alle in diesem Beisel das eine voll gut und das andere voll schlecht und reden die ganze Zeit drüber. Und dann, wenn jemand Neues dann in das Beisel kommt, ähm, wird dann gleich sofort drüber geredet von allen Seiten, hey, das ist voll gut und das ist voll schlecht. Und das ist halt extrem, ja, schwierig. Ja. Und das ist, verstärkt sich halt online noch extrem das mhm, dann ich. halt Dynamiken an, die, die oft gefährlich sind.
0: Man muss auch dazu sagen, dass die Algorithmen das eben unterstützen, weil die eben, Dauer, also ich würde fast sagen, dass die Algorithmen Teil des Problems sind, weil die nicht resettet werden. Und je länger die Leute bei irgendwo sind, weil da wird immer getrackt, wie lange schaust du dir was an, was funktioniert gut und schlecht und du kriegst immer mehr von denen geliefert, damit du nochmal drei Minuten länger auf der Seite bist, dann zieht es dich auch immer weiter rein. Und
1: Aber das Lustige ist, kurz um einen Chat aufzugreifen, ich glaube, es haben mehr Leute gewusst, was eine Echo ist, ist, als was ein Beisel ist. <lacht> okay. Thomas, was ist ein Beisel?
0: Ich hätte es jetzt wirklich mit Gasthaus übersetzt. Ja. Also werde mal, ich weiß, ist Gasthaus das deutsche Wort? Gibt es da ein anderes?
1: Ein Wirtshaus.
0: Ein Wirtshaus? Ein
1: Beisel. Genau. Wie schreibt man Beisel überhaupt?
0: Ist ein kleines Wirtshaus. Also für die Deutschen...
1: Eine Kneipe, <lacht> ein Beis, Kneipe ist wahrscheinlich... Ein, ein Beisel ist ein österreichisches Wirtshaus, sagt okay. Wikipedia. Ist
0: keine Spelunke.
1: Der Bayerische Mundart Österreich. Begriff vom... Äh, achso, aus dem Tschechischen kommt es. Äh, Kneipe oder Spelunke, ja.
0: Ja, also wir haben natürlich den Bildungsauftrag, den Deutschen Deutsch beizubringen mit unseren österreichischen Grundkenntnissen, damit jeder was mitnehmen kann. Aber so, ja, <lacht> hast du ein paar eingeworfen. Aber... Ich habe noch eines vorbereitet. Wir waren ja im Vorfeld bei den Abschlusspräsentationen von... Fuck.
1: zu so nicht fluchen. Super, es muss, es muss da schon wieder... Da
0: rausgehen. wird nichts gecuttet. Von den Game Dev abschlusspräsentationen
1: Genau, von meiner Lehrveranstaltung.
0: Von der Lehrveranstaltung, wo es 21 wunderbare Präsentationen gab. 19. 19 über die erstellten Spiele des letzten Semesters. Und da waren echt, ich war sehr überrascht von der Qualität von manchen der Spiele. Und ich glaube auch, dass manche echt Potenzial hätten, auf Steam zum Beispiel eine Community zu finden und die auch sehr wohl gespielt werden könnten. Ich ich, ich
1: hole da jetzt ein bisschen ab. Also es es ist so, ein Kurs, den ich unterrichte, aber mit einem Team... Es ähm, ist, ist Game Design und da geht es wirklich darum, dass die Studierenden, das sind in dem Fall sind das lauter Informatikerinnen, ähm, wirklich von, von der Idee bis zum fertigen Spiel oder eigentlich bis zum Prototypen halt innerhalb von einem Semester halt so Game-Konzept umsetzen. Und, und das ist echt eigentlich beeindruckend, was in so kurzer Zeit eigentlich alles äh, umgesetzt werden kann, oder?
0: Das war, ja, also es g- gibt sich nicht jedes Team gleich viel Mühe, muss man da ein bisschen dazu sagen, aber manche Sachen waren echt sehr, sehr erstaunt, wie gut die auch umgesetzt wurden und auch eben mit dem Trailer, da waren teilweise richtig fast schon professionelle Trailer dabei. Also war echt überrascht, dass das sehr, sehr gut gemacht wurde, ja. Und ja, auch eben auch schön, sehr ein... aber... Man muss natürlich. Oh, oh. Das... Okay, du zuerst. <lacht>
1: Ähm, optisch auch oft ganz ansprechend. Also das, das verwundert, unter Anführungszeichen, das klingt jetzt hart, aber im Grunde ist das ja nicht unser Anspruch. Also, das sind alles Technikerinnen ähm, und da geht es einfach wirklich darum, dass sie dass sie einfach die ja, Lernen, wie sie das implementieren. Das heißt, ob es das hübsch ist oder nicht, ähm, ist das gar nicht im Vordergrund. Aber es, waren, es, es war optisch auch extrem ansprechend oft. Das finde ich echt cool bei der Lehrveranstaltung, dass manche dann auch noch zusätzlich zum Beispiel Pixelart lernen oder 3D-Modellierung oder einfach sich mit diesem Künstlerischen beschäftigen und das irgendwie so nebenbei noch dazu lernen und das dann eigentlich coole Formen annimmt.
0: Ja, also eben vor allem die, die eben die Grafiken dann selbst entworfen und gezeichnet haben, das war. Da waren echt ein paar sehr, sehr gute Sachen dabei. Also, es hat mich. Ich war sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Für den du das Spiel entwickeln? Nein. Warum nicht? Weil es viel leichter ist, auf der kritisierenden Seite zu sein und einfach praktisch die Meinung dazu abzugeben, wo man selbst nicht dran gearbeitet hat. Ist ein bisschen Angenommen, die Opposition.
1: Würdest du dir einmal ein Wochenende nehmen, zwei bis drei Tage, und versuchen, ein Spiel zu, umzusetzen?
0: Uff, schwierig, schwierig. Würde ich vielleicht mal machen, ja. Aber dann ist die Frage, ich glaube, man denkt zuerst zu kompliziert und möchte das so und so haben und dann geht zu viel Zeit drauf. Also es ist, glaube ich, schon mal der erste Knackpunkt, eine Idee zu finden, was denn überhaupt die Leute gerne spielen möchten. Ja, machst du was Puzzlemäßiges, machst du was zum Farmen, zu Klicken oder was auch immer mit den Rätseln. Und da müsstest du mal schauen, wie das macht. Das wäre vielleicht ganz spannend, ich könnte mir jetzt die Idee kommt beim Coden, das glaube ich nicht, dass das live reinkommt. Also ich glaube, dann bist du schon falsch abgebogen, wenn du schon mal einfach anfängst, so nach dem Motto, ohne Konzept, das wird schon laufen. Also da solltest du vielleicht doch eine Idee haben, ja, im Vorfeld. Aber wäre möglicherweise mal spannend. Reden wir nach Diablo 4 drüber.
1: Aber, aber es gibt ja wirklich diese, diese Game Jam Events. Also ich versuche dir jetzt wirklich aktiv gerade so sowas zu begeistern. Da setzen wir dann uns, uns oft zusammen für ein Wochenende oder so, am Freitag bis Sonntag. Das heißt Game Jam, das ist ein Hackathon-Event, wo man innerhalb von 48 Stunden, es ist wurscht, ob du da schon jemals ein Spiel gemacht hast oder nicht oder irgendwas kannst oder nicht. Und man setzt sich mit teilweise wildfremden Leuten zusammen und es werden Spiele Spieleideen gesammelt und umgesetzt.
0: Wir machen nicht live on stream so ein Arbeitsding. Das kommt mal 48 Stunden. So wie
1: du die ganze
0: Zeit. (lacht) Das ist ja schwierig. Ich verbleibe mal mit schauen wir mal. Ja, weil das das hört sich echt nach Arbeit an. Was kommt am Ende so raus, erfahrungsmäßig?
1: Solche Prototypen, wie du es auch teilweise jetzt gesehen hast.
0: An einem Wochenende, 48 Stunden?
1: Ja, weil da arbeiten ja Leute äh, zusammen mit unterschiedlichen Erfahrungen teilweise in dem Bereich. Da kommen echt, echt, echt coole Sachen zusammen.
0: Okay, krass. Wann ist die nächste Game? Ten? April. Okay.
1: Ich mag das immer voll gern live, on stream, irgendwelche Sachen. dann.
0: Irgendwas zu <lacht> callen. Ja, wenn,
1: wenn Irgendwann im Kuchen war gell? Ja,
0: genau. Jetzt nächste gehen wir mal Folge, direkt oder? weiter. Jetzt gehen wir mal direkt weiter, so Folge bevor jetzt hier wieder die Backfolge aufgemacht selbst, wird. <lacht>
1: Wir haben das alles letzte Mal live gesehen und gehört. Folge mhm. 42 kriege ich einen selbstgemachten Kuchen.
0: Ich finde es immer so Thomas, schön, dass hallo? du. Hallo, hallo, ich glaube, ich gerade glaub, <lacht> wird gerade wieder dunkel. Wir haben einen großflächigen Stromausfall. <lacht> da geht's, ja. Ja, aber das war. Die letzten Tage, sage ich mal so, mit der Veranstaltung, war echt Aber warte, spannend. Warte,
1: warte kurz, wir sind mit dem Demo nicht fertig. Also wenn, wenn ich in den Chat frage, welchen Kuchen sollten der Jesse für die 42. Folge backen? Das, das, das wäre mal eine wichtige Frage.
0: Ich glaube, ich muss dich leider rauskicken und das leider rauscutten. Das wird echt eine sehr kurze Podcast-Folge <lacht> werden. So ja, ein so Marmorkuchen. Oder was? <lacht>
1: Berlin, so dort Ein Marmorkuchen Marmorkuch schaffst du. Ich, du kriegst
0: genau einen Sandkuchen, Schicki da. Den kann ich nämlich vorne draußen auf dem Spielplatz nehmen. Easy. Da ist die gute Idee. Und schon Sandkuchen, check. Ich habe keine Ahnung, was eine Donauwelle ist. Kalter Hund ist doch kein Kuchen. Okay, Aber wir hören... wäre wär
1: super simpel. Nicht schaffst du. auf die schaffst deutsche du.
0: Community mit ihren Kuchenrezepten ist einfach zu wild. Mar- Marmorkuchen
1: schaffst du, wirklich. Da brauchst du nur vier, viermal Becher mit verschiedenen Zutaten füllen, zusammenmischen und in den Ofen. Das dauert zehn Minuten, schaffst du.
0: Ach, was der, zehn Minuten. Da muss ich erst in meinen Kalender schauen. Da muss ich erstmal die Rückfrage <lacht> zur Agentur, wie das überhaupt vertraglich darf. Weißt du, wie es ist, ne? Dass mhm. ich mich nicht verletze jetzt vor der Demo <lacht> beim Backen. <lacht> Damit spielen.
1: <lacht> ich glaube, das Risiko sind wir alle bereit zu gehen. Für mhm, ein das
0: Risiko sind wir bereit. <lacht> Ich glaube eher weniger, ja. Ich glaube eher weniger. Ich hatte noch was auf der Liste, um endlich hier einfach einen Cut zu ziehen, damit wir mal vom Kuchenthema rauskommen. Und das war eben dieses VR Giants. Und das ist so ein VR-Koop. Aber einer muss ein VR-Setup haben, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Ganz mhm. nett, dass es ein Spieler von einer von am Grazer ähm, entwickelt. Eigentlich am Grazer, der ursprünglich aus Kärnten kommt. Der war gleichzeitig der, äh, Kärntner und Steirer des Tages in der kleinen Zeitung. Der Wolfgang.
0: Der hat und der beides arbeitet schon gerockt. recht lang. Okay. Der ist nicht
1: <lacht> schon, schon recht lang an, an VR Giants. Ähm, ganz ein nettes ähm, VR-Game, wo eine Person setzt die VR-Brille auf ähm, und ist dieser Riese. Und ähm, am Computer sitzt jemand, der den kleinen, also quasi wie David Goliath, der den kleinen spielt. Und da muss man sich halt gegenseitig helfen. Recht lustig.
0: Funktioniert nur in Koop und eben einer muss das Setup haben. ja? Gefühlt, wie verbreitet ist VR, ist ja noch nicht so weit, oder? Ich denke mir immer bei diesen Spielen, weil damals war es Half-Life 4 oder so. Lass mich lügen, das konntest du nur mit VR-Setup spielen ich dachte mir, dass ich meine, man braucht wahrscheinlich so Spiele, um die Technologie mal ein bisschen zu pushen. Ich habe ehrlich gesagt aktuell keine Ahnung. Wo fängt der Einstieg an bei VR-Setups? Bei 400 Euro? 300, 400?
1: Ja, also auf die Oculus Quest, das sind die mobilen Devices. Da brauchst du kein keinen Gaming-PC dafür. Kriegst du, glaube ich, so um 300, 400. Das
0: ah, das ist Standalone? Ja. Okay.
1: Um, und sonst brauchst du halt, uh, also die anderen, wir abreden, kosten halt ca. ein Tausender und uh, du brauchst halt einen guten Gaming-PC dazu. Das heißt, da bist du dann Steller mal ja.
0: Damit schnell mal so, okay. Gibt es von allen, also, von allen Großen, gibt's schon, oder? Oculus ist super bekannt. Ich schreibe Oculus, die das ist das von, von,
1: von, von Meta, okay. ähm, dann, es hat Valve selbst ähm, ein, eine, die, die Index, die ist von der Qualität extrem gut, also mit der arbeiten wir gern. HTC Vive ist noch einer von den Big, Big Playern und ja, aber ich meine, ich finde die Oculus-Systeme recht cool, weil sie, wie gesagt, auch selbstständig arbeiten, das heißt, du brauchst halt die PCs nicht mhm. zwangsweise dazu und das ist halt extrem zugänglich. Um, das finde ich nämlich extrem schade, weil ich, ich, ich liebe VR extrem, aber es ist halt für vo, voll viele einfach nicht gut verwendbar. Also, mm.
0: also ohne Standalone und das Standalone ist eben dann für den Preis und so. Wie sieht es da so mit Motion Sickness und so weiter aus? Hängt dann sehr stark an den Spielen?
1: Das hängt an den Spielen, ja. Also ganz viele glauben ja immer, dass das hängt an VR selbst. Ja und nein. Also teilweise ist es schon so, dass VR natürlich äh, Motion Sickness äh, eher triggern kann als andere Erfahrungen. Ähm, Aber ganz oft ist es auch so, je nachdem wie es umgesetzt ist. Das heißt, du hast ja diese Brille auf. Und wenn du jetzt in einer äh, Erfahrung bist, wo die Bewegung, die du siehst, ganz anders ist als deine reale Bewegung. Also du bist zum Beispiel in einem Rennauto und du siehst, okay, um dich herum bewegt sich alles, aber dein Körper, also da geht es auch sehr stark darum, was, was da in den Ohren passiert, ähm, ist still. Dann hast du diese, diese Asynchronität und dir wird sehr sehr leicht schlecht. Das heißt, ähm, das, was, das schlimmste, was du machen kannst, dann ist halt wirklich... Ähm, Erfahrungen machen, wo die Bewegung und das, was du siehst, komplett unterschiedlich sind. Ähm, Also wir machen meistens Sachen, wo man selbstständig stehen muss und sich bewegen muss, Sachen vom Boden aufheben muss und da wird eigentlich niemandem schlecht. Und das Schlimme, was halt halt am Anfang passiert ist, also man man kann sich dran gewöhnen, also es ist ist nicht so, dass dann dass man nie irgendwelche äh, Rennsimulationen spielen kann. Also, es gibt da erstens äh, Tricks, wie, wie man es trotzdem gut umsetzen kann und schon man kann sich auch daran gewöhnen. Und es gibt auch ja viele ähm, Simulator. Du warst ja selbst in so einem Flight Simulator schon mal, wo dann die, Der die war Bewegungen auch krass. Nicht gemacht werden. Mm, aber, mhm.
0: es, aber es ist eben, ja, weil die Bewegung die gleiche ist, die du siehst, ist es ja schon sehr, sehr viel angenehmer. Also, immer meine, du lehnst dir zwar trotzdem Kopf über und ich reißt es dort hin und her, aber unterm Strich war das trotzdem wesentlich, wesentlich angenehmer, ja.
1: Ja, und das ist halt irgendwie am Anfang relativ schade gewesen, weil wir haben da früher, ähm, wir haben, haben, haben diese VR-Räume, also das waren diese Cave Environments, die haben ja teilweise eine halbe Million Euro gekostet, Das man diese Forschungs- oder institutionellen Einrichtungen, die man besuchen hat können, aber VR war halt einfach immer sehr teuer. Und jetzt mit diesen äh, 500-Euro-Varianten, wo man eigentlich nichts dazu braucht, funktioniert es eigentlich ganz gut. Und das, man sagt auch, dass die Demokratisierung von der VR-Entwicklung, das war mit, mit Oculus, ähm, mit dem DK1 ist das passiert, von, von Palmer Lucky, der einfach gesagt hat, passt, ähm, jetzt mit den ganzen Devices, die wir haben, jetzt zum Beispiel bei, beim Handy, haben wir ja eigentlich die äh, Capabilities, dass wir einfach mit zwei gerenderten Screens äh, in einem kleinen Device auch sehr gute äh, Ergebnisse erzielen können. Und dann haben sie versucht, das so zugänglich wie möglich zu machen, indem sie eine offene API gemacht haben. Das ist eine Schnittstelle, dass alle für diese Hardware sofort äh, VR-Spiele und Anwendungen machen können. Und das, was passiert ist, es haben dann plötzlich alle angefangen, irgendwelche Rollercoaster-Achterbahnen zu machen. Und das ist halt das das absolut Dümmste, was du du machen kannst. Das heißt, du nimmst ein Device, wo jemandem sowieso schon ein bisschen schlecht wird. Und das war am Anfang noch mit einer ganz schlechten Auflösung. Das heißt, das, das hat es auch nicht besser gemacht. Und dann entwickelst du was, wo dir im realen Leben wahrscheinlich auch schon schlecht wird. Dann also die, wird die Kombi ziemlich sagt.
0: Nicht die beste Idee, muss man sagen. Und ja, meinst also, du, das yes. gab dann einen Rückschritt für die ganze Entwicklung? Ja, sicher, Und, dann, sicher, sicher. Okay.
1: und das war halt oft so, dass, also die Leute haben eine, erfahr- eine schlechte Erfahrung gemacht. Gleich am Anfang haben gesagt, mir ist schlecht worden wegen VR. Ah ja, Nein, es okay. ist und nicht wegen VR auch, schlecht geworden, mm, sondern weil, weil du Achterbank geworden bist. Programmierten App. Äh, ja.
0: Stimmt, stimmt. ja. Also mittlerweile, ich glaube, es kommt ja jetzt immer wieder, dann wird das auch deutlich besser und dann sollte man ja... Sollte man schauen, weil ihr verwendet das viel, auch auf der Uni, oder? Weil es gibt ja auch so Showcases, wo man sich das ein bisschen anschauen kann. Es ist,
1: ist halt tatsächlich mein Hauptforschungsgebiet. Das was? heißt, IWR-
0: Echt was? jetzt? Was? Was? Du? Ui, du was? Du machst was, Forschung? Du machst Forschung? Ich sehe die was, immer was? nur in Diablo-Punkring-Farmen. Ich weiß jetzt echt nicht, wo da die Forschung ist. Hast du geforscht, Boah. wie lange, oh, der war tief, ne, Boah. mit den 200 Versuchen. Wie lange wurden da geforscht?
1: Aus. Oh, ich glaube, da ist gerade der Strom aus oh. von München. <lacht>
0: <Mal>. <lacht> okay, so, tja, deswegen gibt es auch nur eine Folge pro Woche, weil wir müssen uns wieder beruhigen, damit man dann wieder eine Folge <lacht> aufnehmen kann, nachdem da jetzt jeder mal in die Richtung ja, geschossen Aber wie
1: geht es jetzt mit, dein, mit deinem Sportleben weiter?
0: Laufstrecke erhöhen. Und jeden Tag, also das nächste Ziel ist 20 Tage ohne Pause, jeden Tag Sport. Was hast du heute schon gemacht? Heute war ich im Fitnessstudio. Und? Ja, mir tut alles weh, aber es geht gerade. Also für Streamen reicht es, da brauchst du nicht so viele Muskeln.
1: Hast du Spatzen gehabt zum Laufen?
0: Ja, natürlich. Habe ich immer noch. Also ich brauche jeden Tag Magnesium. Ich habe mir so eine Infusion Magnesium geholt, damit es gleich direkt reinrinnt. Okay, und
1: was hast du jetzt für Tipps für Leute, die jetzt mit dem Laufen anfangen wollen würden? Weil du hast ja wirklich eigentlich... Bei null angefangen. Null angefangen.
0: Ich muss mal ehrlich sagen, eben die ersten Runden. Ich habe mir eine kleine Hausstrecke genommen. Die war so zwei Kilometer zweieinhalb ohne Aufwärts, weil ich finde Aufwärts ist wirklich hart und bin einfach nach Puls gelaufen. Also ich bin einfach mal losgelaufen. Wenn der Puls dann ausgeschlagen hat, ein bisschen gegangen, ja, dann geht er wieder runter. eine
1: Pulsuhr, hast du ja geholt. Das muss du dazu sagen. Muss
0: man vielleicht dazu sagen. Ich habe mir so eine Pulsuhr geholt, <lacht> Nächstes, damit mir das trägt. Was, was sind
1: Spatzen? <lacht>
0: und Muskelkater.
1: Muskelkater. Genau
0: Muskelkater auf, und eben heute. wirklich so langsam angefangen, angefangen und dann halt Tag für Tag und nicht jeder Tag ist gleich, aber wie gesagt, wir schauen mal, wie es dann weitergeht. Wir werden das im Podcast weiter ausbauen, weil wir eigentlich auf das, eigentlich machst du das nur, damit wir dieses Sportplacement kriegen für die coolen Sachen, oder? War das der Hintergedanke, damit wir dann? Ich möchte
1: möchte endlich auch Sponsorship kriegen und das am besten von diesen richtig coolen Mountainbike-Marken, weil die sind immer so teuer. Okay. Das ist das Ziel. Also bemühe dich, weil okay. ich kriege krieg kein Sponsorship und ich bin Wissenschaftlerin, ich dürfte das auch gar nicht annehmen. Deswegen müsstest du dich bitte voll bemühen und endlich super sportlich werden und mir dann die Sachen weiter verändern. Ah,
0: okay, okay, ja. Dann sage ich so, ich brauche das Rad zweimal. Einfach so. Mhm. Ich verstehe, ja. Puls Werbepartner, Hust, Hust? Nee, war noch keiner. Also beim Sport, da muss man nur ein bisschen anfangen, ja. Triathlon. Okay, jetzt, Joey, wir brauchen jetzt deinen Buchtipp. Es wird eh schon knapp. Und dann, weil jetzt kommen hier die richtig heftigen Aussagen aus dem Chat. Und dann geht's... Hast du was mitgebracht?
1: Ja, aber ich finde es nicht. Ich glaub, ich, ich wird glaub, das nicht, die ich erste Folge Buch ohne Buchtipp? Nein, nein, oh. nein, 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 nein. Aber ich gebe jetzt einen Buchtipp. Und Okay, das wird, das, das, das wird das schwierig. So, der Buchtipp ist ein Buchtipp für die Zukunft quasi. Das heißt, das ist das Buch, was ich aktuell selbst lese. Und das ist, also für alle, die es nicht wissen, ich habe ja einen Buchclub. Also wir haben einen wunderschönen Buchclub, wo wir einmal im Monat ein Buch aussuchen, was so ein bisschen die game science fiction nerd tangiert. Und da haben wir gehabt Science-Fiction-Fantasy-Non-Fiction-Sachen, wo wir Biografien von Spieleentwicklern, Horror haben wir gehabt, ähm, normale Novels, ähm, Science-Bücher. Und jetzt haben wir ein, ein Buch, ähm, das ist ein Science-Fiction-Klassiker. Thomas, bist du noch da? Hallo? Hallo? Schlafst du schon? Ich
0: habe mit offenen Augen geschlafen. Okay. Na, ich bin noch da. Also Buch, die aus der Zukunft, wo es gerade gelesen wird. Und ich warte mhm. jetzt drauf, was kommt.
1: Und zwar ist es super bekannt, war die Inspiration für einen ganz bekannten. Film und für ein ganz bekanntes Spiel, nämlich Stalker. Kennst du das? Stalker?
0: Nein, sagt man gar nichts.
1: Spiel? Nein. Nein. Das ist das mit diesen verschiedenen Zonen. Und das ist das Buch, was diese Inspiration ist. Also der Buchclub, ähm, da sind immer Bücher drinnen, die unter 200 Seiten haben. Das heißt, das geht sich locker aus in einem Monat. Und das ist Roadside Picnic. ähm, von, Von... ähm, jetzt hoffe ich, dass ich, dass ich die, die Namen nicht voll butschere. Aber Akali und Boris Drogatzky. Ähm, und es heißt Picknick am Wegesrand auf
0: Deutsch. Okay.
1: Das heißt, da könnten hm. ja sogar noch Leute frisch beim Buchclub mitmachen. Also am Ende des Monats treffen wir uns dann im Discord. Kann man ein bisschen durchplaudern, ähm, wie, wie es am gefallen hat. Oder einfach nur zuhören. Aber es ist ein ganz bekanntes Buch, Science-Fiction-Klassiker, Inspiration für Stalker. Und das das Werk heißt Picknick am Wegesrand. Oder Roadside Picnic in Englisch. Ah, okay. Das wäre super für dich auch zu mitlesen. Dann kann das beim Book Club dabei sein.
0: Jetzt haben wir leider den Stromausfall. Der kommt ja durch, aber nice try. Bücher, excuse me, wir haben 2023. So, okay. Meine Damen, meine Herren. Am Ende noch der wichtige Hinweis, unseren Podcast zu raten. Hier ist nochmal der Link. Also beim Hören wird es mit dem Link ein bisschen schwer. Wir sagen auf jeden Fall mal Danke in die Runde, dass ihr da wart. Und wie sagen wir, Pfiat euch, grüß euch, baba.
1: Pfiat euch und ich freue mich schon so auf meinen Kuchen nächstes Mal.
0: Alles klar, das musste noch angebracht werden. Also wir <lacht> hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Pfiat euch, baba.